und anschließt, genau. Neu startet. <lacht> ja, äh, so wie fing das an mit eurem Projekt? Du hast mir vorhin erzählt, ähm, du und ein Freund, ihr habt euch zusammengesetzt und fandet, dass äh, eure Umgebung nicht grün genug ist. Hemisphäre ist im, im, im Winter wirklich schlecht, weil es ist alles deprimierend. Also von, von der Außenumgebung bis zur Innenumgebung, die Hälfte der Zeit ist das Licht weg oder mehr als drei Viertel der Zeit. Und, und wir dachten sozusagen ein bisschen antidepressive Maßnahme wäre zum Beispiel wirklich einfach mal wieder ordentliches Grün zu sehen in unserer Umgebung. Ja. Und anstatt, und anstatt jetzt äh, irgendwie die Farben rauszuholen und grün zu malen oder grüne Textilien ähm, äh, tangible und tangible Interfaces zu ähm, übersetzen, habt ihr angefangen, euch mit robotischen Ökosystemen zu beschäftigen. Also ich kenne das ja unter dem Begriff Aquaphonik, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Und ähm, ja, und jetzt äh, haben sich da eine Gruppe von jungen äh, Leuten zusammengefunden, die sich also mit diesem Thema beschäftigen. Startete als Open-Source-Projekt und mittlerweile gab es aber auch ein Funding. Wir haben ein Forschungsstipendium von der EU bekommen für, für ein Jahr oder, oder ein Gründerstipendium und das haben wir dann innerhalb von einem Jahr auch ordentlich verbrannt ähm, und, und, und genutzt. Aber das ist sozusagen okay. Ähm, jetzt müssen wir hier nur noch einmal, ich hatte das ja schon vorher alles gemacht, aber das schaltet sich anscheinend gerne auf Automirror wieder. Genau. Nee, ich möchte eigentlich Speaker Notes. Ähm, Ah, da waren sie schon. War das das gerade? Jetzt muss ich hier nur noch mit meiner Maus in die richtige Richtung verknehmen, wenn ich auf dem Screen bin. Genau. Das war jetzt natürlich... Okay. Ja, fangen wir an. Ich hatte den Talk eigentlich... Ich hatte den Talk in Englisch vorbereitet und, und wenn keiner was dagegen hat, dann würde ich das trotzdem versuchen, sonst wird es Englisch. Das liegt daran, na, ich habe es häufiger... Okay, also probieren wir Englisch. Also, hallo, hallo Planet Erde, wir freuen uns hier zu sein und das ist eine doppelte Ehre. Erstens, weil Plants and Machines zu einem Talk eingeladen wurde und zweitens, weil mein Team mich gewählt hat, ähm, um, um an ihrer Stelle zu sprechen. Wir sind Hacker, Coder, Tinkerer, Inventor. Wir sind Designer, Manager, Theoristen, Pragmatiker. Wir sind Believer und Atheisten. Wir sind Hippie-Fighters. Aber vor allem sind wir nicht nur Jungs. Ähm, und wie ihr sind wir hier gestrandet auf dem Planeten 
für besser oder schlechtere Zeiten. Ähm, ihr würdet nicht glauben, ähm, wie viel uns diese Space-Metapher bedeutet, aber das hier sind zwei meiner Kollegen nach zwölf Stunden Programmieren nochmal vier Stunden Cargo durchs All liftend mit ihren Sonderkontrollern, die sie sich extra für dieses Task zugelegt haben. Wir alle kommen aus, aus einem Maschinenraum der, der Bauhaus-Universität Weimar, was der lokale Hackspace war und, und auch das der, der, die Heimat des Freifunks. Ähm, und der Maschinenraum ist natürlich wieder eine Space-Referenz auf einen integralen Teil der, der, der Raumschiff Enterprise oder des Raumschiff Enterprises. Und wir mussten ihn dann eventuell verlassen, als wir dachten, wir, wir fusionieren Wasser, Computation und, und Strom in kleine Lebensmittelprinteinheiten. <lacht> die ähm, aquaponische oder unsere Robotic Ecosystems, wie wir sie nennen, ähm, die funktionieren relativ einfach. Man hat einen, einen Bereich, wo, wo quasi Pflanzen wachsen können und gedeihen und man hat unten drunter einen kleinen Bereich, in dem Fische schwimmen können und, und ihr Leben fristen. Und was man bekommt, ist eventuell, wenn man beide miteinander verbindet, über das, was sie wirklich gemeinsam haben, nämlich das Wasser, ist ein stabiles Ökosystem, ähm, in dem in das auf Planet Erde auf jeden Fall ähm, kleine Mikroorganismen einziehen, die die Brücke zwischen Pflanzen und Fischen, also den Fischabfällen und den Pflanzen und ihren Bedürfnissen für, für Düngemittel ähm, überbrücken oder zerbrechen. Das heißt, man hält konstant wa frisches Wasser, während man gleichzeitig einen völlig organischen Dünger für die Pflanzen zur Verfügung stellen kann. Und für uns war das eine Möglichkeit, Indoor-Gardening oder unsere kleinen robotischen Ökosysteme so faul wie möglich zu gestalten, nämlich ohne Wasserwechsel und ohne Putzen von Scheiben. Ähm, und weil das alles eigentlich nur kleine Boxen sind, die wir übereinander stapeln, haben wir das ganze Ding auch noch am Anfang The Crowbog genannt, was ein Halbakronym ähm, ist und bedeutet Crow Biological Organisms. Really good. Ähm, und aber genauso wie, wie die Borg unser, unser Kindheit willen waren, ähm, konnten wir uns nie wirklich damit anfreunden und ihnen ihn irgendwie einen positiv <lacht> freundlichen Charakter attribuieren. Und, und, und das ist dasselbe, was passiert, wenn man heutzutage ähm, die Aquaponik beworben sieht. Und, und das fängt immer wie folgt an. Und, und ich gebe euch jetzt mal einfach in dem Kontext von, von Raum und, und der Erde, ist es zu verlockend, wir machen es normalerweise nicht. Ähm, ein Beispiel, was ich meine. Ähm, es fängt immer so an. Bad news, everyone. We have global warming, droughts, we have a rise of global conflict and um, uh, further social cooling. We have depleted our re almost all our resources and we grow ma vast monocultures um, on, on land to get... Ja. Oh, Entschuldigung, das war Englisch wieder. Um, um, <lacht> um unser, unseren Lebensmittelbedarf zu, zu decken. No? Um, und, und, und das Tragische ist, wir haben auch noch 85 Prozent der, der zur Verfügung stehenden Fläche. Gibt es hier irgendwo noch mal ein Bild? Oder irgendwie? I'm not sure. Um, yeah. Ich meine, ich kann, kann die Bilder noch sehen. Jetzt eigentlich auch nicht mehr. Okay. <lacht> das ist sozusagen die Umbaupause nochmal 
Den haben wir stilisiert, direkt in die Mitte eingebaut als Happening. Was ist das? Neuer Adapter? Okay. Naja. Auf jeden Fall ist es, ist es generell, also wir haben 85 Prozent der, der weltweit zur Verfügung stehenden Fläche ähm, sozusagen bereits erschlossen für Lebensmittelanbau. Auf diesen Flächen bauen wir riesige Monokulturen an, die wir, ähm, um, um sie in ihrer Regelmäßigkeit benutzen zu können, mit unendlichen Mengen an, an Düngern ähm, überschütten. Die, der, der Dünger endet ab in unseren Grundwassern und, und überlädt unsere, unsere Natur. Und, und um gleichzeitig die, Öko ähm, die, die bio also die Monokultur zu erhalten, nutzen wir auch noch riesige Mengen an, an ähm, na, wie nennt man das? Pestiziden, danke, ähm, die dann auch noch zusätzlich unser, unser Ökosystem mitkillen. Es ist schade, ich habe mir so viel Mühe gegeben für die Slides, aber ähm, <lacht> versuche ich mal den Rest einfach aus dem Kopf oder so. Liegt es an den, an den Dings oder an meinem Gerät jetzt? Echt? Ja, danke. <lacht> ah, tada. Okay. Um, und, und, und so triften wir durch Space und, 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 und wir genießen das eigentlich auf einer täglichen Basis. Das ist ein wiederholtes Experiment. Um, überall lesen wir diese, diese schlechten Nachrichten. Und, und, und wir wissen eigentlich, verändert sich nichts, aber trotzdem, eventuell werden wir irgendwie dieses intergalaktische Wand treffen. Irgendwann ist halt Schluss und dann um, haben wir den Salat. Und, und, und diese Form von Messaging für uns bei Plants and Machines ist einfach viel zu viel. Wir können eigentlich alles, was wir damit erreichen, ist, ist ein Freeze-Zustand, wo wir uns entscheiden, besser nichts zu tun, als irgendwas dagegen zu tun, weil A, die Probleme viel zu abstrakt sind und viel zu weit weg, oder, oder B, viel zu weit weg von uns und, und vor allem in unserem Handlungsspielraum als, als einzelne Personen. Ähm, aber obwohl es sich so anfühlt, als ob es jeden Tag irgendwie zwar eine andere Geschichte, aber derselbe Scheiß ist, ähm, hat man das Gefühl, dass es, dass es irgendwie konstant ist. Ne? Aber es ist wirklich nicht konstant. Das ist konstanter Wandel. Und zwar konstanter Wandel zum Beschisseneren. Ähm, und, und wir bei Plants and Machines, wir sehen uns eigentlich sozusagen mit im Zentrum von, von, von diesem Wandel. Weil, weil wenn wir sagen Robotic Ecosystems, arbeiten wir daran, dass wir ähm, Roboter in der Zukunft haben. Und wir glauben trotzdem, dass das dass man Einfluss hat, was auf, auf, auf seine Umgebung, vielleicht nicht in diesem globalen Kontext, aber das, was wir vielleicht Social Warming nennen und was man unterstützen kann auf seinem täglichen, äh, in seinem täglichen Umgang mit Menschen. Aber vor allem glauben wir, dass egal was für ein Change es ist, damit er erfolgreich ist, kann er nicht auf, auf Idealen beruhen oder Ideologien, sondern er muss einfach Fun sein. Ähm, weil... Im Endeffekt ist es derselbe Fun, der, der Mobiltelefone in all unsere Taschen gebracht hat und das Internet ähm, zu dem nicht mehr wegzudenkenden Medium. Und, und jetzt natürlich die Frage, wenn wir von Change und Fun sprechen, ähm, inwieweit haben denn so kleine robotische Ökosysteme überhaupt einen Einfluss auf den Wandel? Und die Antwort ist einfach, selbst wenn sie weiter raffiniert werden wie dieses hier, sie haben keinen. Ähm, das sind ledigliche Produkte für den Heimgebrauch, die 
wirklich zugegeben ein, ein extrem entspannen und einem das Gefühl geben, als ob man in, in Feuer aus Wasser guckt. Ähm, man kann da drin Stunden verlieren und, 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 und die Natur betrachten und die, und, und die, die Fische in ihrem Rumgeblubber. Und ähm, produktiv ist es wirklich nicht. Es ist eher so eine Entschleunigungsmaßnahme. Wir reden von einem Screensaver in 3D, ähm, der mit 2,4 Gigahertz ge gepowert ist. Ähm, aber wie gesagt, die Antwort ist es nicht. Mit diesem kleinen System kann man keinen Menschen ernähren. Und, und, und im Endeffekt ist es vielleicht das Beste, was es tut, ist ein paar glückliche Besitzer zu machen, die am Ende entspannt in den Feierabend oder aus dem Feierabend gehen. Ähm, das Ganze wird sicher auch nicht besser, wenn man es dann noch ähm, aus Holz und Metall macht und, und sehr, sehr teuer und aus Glas. Ähm, aber unser, der Versuch dahinter war, nach, nach der Evolution dieser Plastikroboter, war ein, ein wirklich leichtes System zu schaffen, was, was quasi nachvollziehbar ist. Ähm, man sieht es jetzt hier nicht, aber in quasi alle Medien und Kabelstränge werden über diese, diese Metallrohre ge geleitet. Ähm, und das Nette ist, dass, dass wir, wir nennen das ein One-Box-Fits-All-Approach, ähm, wo man quasi verschiedene Boxen übereinander stapeln kann, um verschiedene Setups zu bekommen. Ähm, das Tolle ist, Boxen sind wirklich etwas, was, was ähm, interkulturell verstanden wird. Ähm, und, und eigentlich muss man sagen, die Menschheit hat viel Vertrauen in Boxes gesteckt. Wir vertrauen unsere Geheimnisse ihnen an, wir, 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 wir springen mit Computerspielen dagegen und so weiter und so fort. Boxes are fun. Und ähm, jetzt für uns sind Boxes lediglich sowas, wie der, der Körper ähm, den Roboter braucht und, und, und jeder braucht einen Körper in gewisser Weise. Und, und das ist nur der Anfang. Wir hängen nicht an, an, an Stahl- und, 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 und Glasboxen. Unser, unser Ziel im letzten Jahr war, ähm, Seht ihr, mit, mit der Komplexität ähm, sozusagen, das hier war das erste System, was wir gebaut haben, ähm, das war das zweite und mit zunehmender Komplexität ähm, wird es immer schwieriger, seinen Roboter aufrechtzuerhalten beziehungsweise anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, ähnliche Roboter zu benutzen und, und deswegen haben wir ein Jahr reingesteckt, um das ganze, die ganze Kabellage in ein folgendes System zu abstrahieren, wo jeder Stecker nur an eine Stelle passt und eigentlich quasi Sensoren und Aktoren gedaisy-chained werden können, was quasi unseren Roboter in jede Box einziehen lässt und, und eigentlich auch Illiteraten es ermöglichen sollte, ähm, diese Technik aufzusetzen. Wenn man das Ganze dann kombiniert und, und eine Software für einen Roboter schreibt, die wiederholbar ist und, und repeatable und, und quasi, wo man auf vorheriges Wissen aufbauen kann, dass man alles modular aufschreibt und dokumentiert und, und, und zu selbst dokumentierenden Einheiten macht und diesen Roboter dann quasi, das wäre jetzt so eine selbstdokumentierende Einheit, ähm, welche Teile braucht man dafür, ist in Development, und diesen Teil dann nimmt und sagt, go kleiner Roboter, sei frei, sei open source and please change, evolve and help humanity to get to a better place. Ähm, dann denke ich, hat man immer noch nicht die Welt gerettet und nichts verbessert, aber man hat auf jeden Fall einen Versuch gestartet, der zumindest zu Hause in, in unseren Heimen ein, eine, eine cozy Lebensumgebung macht und vielleicht auch als Backup-Funktion für die Natur, die außerhalb stirbt, funktioniert. Aber zumindest ähm, hat man was geschafft, worauf andere aufbauen können und, und im Zweifelsfall ein bisschen mehr Robotik in, in, einem, in einem sozialen Sinne geschaffen, die... Ja. Gut. <lacht> <lacht>
das war sehr kurz. Schick, schick, schick. Äh, mag jemand Fragen an Sebastian schicken? Weil dann ich muss hier das Notebook aufbauen. Das habe ich vergessen zu sagen. Unsere Strategie ist natürlich, wir bauen diese süßen kleinen Indoor-Gärten, ein bisschen kleiner als, als das letzte System aus Holz und, und Stahl. Das ist nicht meins, danke. Ähm, ähm, und, und wir versuchen die natürlich dann, dann zu verkaufen. Wir wollen ähm, jetzt Anfang diesen Frühlings wollen wir eine kleine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo starten. Und unsere Hoffnung ist, dass am Ende dieser Crowdfunding-Kampagne können wir Bots leisten, äh, die Bots und Technologie zertifizieren lassen, um, um dann quasi Hardware zu haben, die wirklich safe ist, ähm, die geprüft ist, die ähm, überall nachbaubar ist und, und die auf, auf der Basis von wirklich fast weltweit verfügbaren Hardware-Komponenten beruht. Sowas wie ein ATX-Netzteil und, und, und ein Raspberry Pi und so. Ähm, ja, also unser Ziel ist, wir verkaufen sozusagen ähm, kleine süße Robotersysteme und, und schaffen gleichzeitig die Basis für industriell anwendbare ähm, Protein- und, 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 und ähm, Kohlenhydrat-Anbau. Ja, Bitte. Oh, die Roboter. Ähm, Im Endeffekt steuern die das gesamte System. Also ich meine, es fängt beim Pumpen an, aber äh, wenn, man, wenn man sich damit beschäftigt, weiß die Menschheit eigentlich gar nicht, was Pflanzen brauchen. Wir haben natürlich eine, eine Riesenerfahrung für den Bereich Tomaten und Tulpen. <lacht> ähm, aber, aber unser Ziel ist es eigentlich, eine Enzyklopädie zu schaffen ähm, für Pflanzen und, und das auf, auf der Basis von statistischen Sicherheiten. Das heißt, der Mensch ist das intelligenteste System immer noch vor Ort ähm, und, und wir werden quasi mit Hilfe von, von Leuten, die, die bereit sind, ihre Daten zu teilen ähm, und, und auch bereit sind, die Daten zu bewerten per Buttondruck, also relativ simpel, ähm, eine, eine Datenbank bauen, die, die quasi dann analysiert, was Spargel braucht und was <lacht> Reis oder was ist. Also so die Ideen, was man anbauen kann, sind halt einfach extrem vielseitig und da haben wir viel Mühe gegeben für das One-Box-Fits-All-Modell. Ja. Noch, Fra noch Fragen? Bitte. Das ist sozusagen, wenn Sie richtig große Systeme mitnehmen, ich würde sagen, Sie nehmen einfach nur die Hardware mit und bauen dann eine eigene Box. Aber ähm, an sich ist das das Ziel. Wir, wir wollen wirklich industrielle Lebensmittelproduktion ermöglichen. Also industriell in der Hinsicht, dass, dass, dass man halt irgendwo die, die Automatisierung einbaut und dann ähm, gemütlich auf, auf relativ sicheren ba Daten ähm, und weltweiten Erkenntnissen quasi egal, wo man ist und, und ob man zur ersten oder zur dritten Welt gehört, ähm, dasselbe Know-how hat für, für die Produktion von Lebensmitteln. Sonst noch, was? Sonst noch Fragen? Nee? So, dann, dann muss ich jetzt nämlich los. Zurück nach Weimar. Vielen Dank und schönen Tag. Tschüss. Ja, vielen Dank, Bastian, für den Vortrag. Jetzt weiß ich auch, um was es geht und äh, erinnert mich daran, ich dann, als meine Pflanzenkomposition dann einigermaßen funktioniert hat, habe mir überlegt, ob man das gleiche System nicht dazu benutzen kann, um die einzelnen Bäume dann irgendwie auf so quasi kleine 
eigentlich so ähm, fahrbare Schalen zu setzen, sodass sie dann selber entscheiden können, wo sie hinlaufen. Und ich fand das eigentlich ganz spannend, diese Frage, ob die sich dann zusammenrotten in der einen Ecke des Platzes oder ob die irgendwann plötzlich losziehen und ihre Freunde aus den ganzen äh, Blumenhändlern und so weiter dann befreien. Und ich kenne jetzt jemanden, den ich fragen kann, ob das geht und wie man das dann eigentlich umsetzen könnte. This is the user experience Gandurg Radio. Thanks for listening. Visit the xlh-radio.blogspot.de for more live recordings.